0: Pastor Carlos Armando, en Transformando Nuestro Pueblo. La hermosura, que queremos ver su hermosura. Yo creo que no es nada más importante que reconocer que la presencia de Dios está en medio nuestro. Y que cuando está la presencia del Señor en, en medio de nuestras vidas, eh, podemos confesarle a Él que queremos mirar su hermosura, queremos... Observar su presencia manifestada en nuestras vidas, y yo estoy seguro que Dios desea derramar su gloria en su vida, en tu vida. Ven, que hoy, hoy, Él quiere derramar su gloria en tu vida. Y ante, ante esa presencia, nos tenemos que hacer una pregunta. Y este tercer domingo de Adviento, el texto se, se encuentra en Lucas, capítulo 3, que es el, el texto que continúa al texto que hablábamos el domingo pasado. Del 10 al 14. Y la pregunta que nos hacemos es, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Repítalo conmigo, y nosotros, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que nos, como decía, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Lucas capítulo 3, del 10 al 14. Yo lo no leo una traducción lenguaje actual. La gente le preguntaba, y entonces, ¿qué podemos hacer? Él le respondía, el que tenga dos mantos, comparta uno con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Vinieron también unos cobradores de impuestos y le preguntaron a Juan, Maestro, ¿qué debemos hacer para salvarnos? Juan le contestó, no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Entonces unos soldados preguntaron, Juan, ¿qué, qué podemos hacer nosotros? Él les contestó, ustedes amenazan a la gente y lo, la obligan a que les dé dinero. Solo así le prometen dejarla en paz. No lo vuelvan a hacer y quédense satisfechos con su Salario, señores, esta mañana te damos gloria y honra, gracias por tu presencia, por tu amor y gracias porque podemos mirar tu hermosura en esta hora, que tu palabra sea de edificación, de bendición a cada vida, a cada hermano, tanto los que están aquí presentes, los que nos ven por Facebook, los que nos escuchan luego por el podcast, que esta palabra sea de edificación y de transformación, en el nombre de Jesús, de conmigo, amén. El domingo pasado hablábamos sobre el asunto del nacimiento de Jesús y, y observamos el texto de Lucas que nos afirma que ya estaba todo listo para ese nacimiento, que estaba listo para su llegada, que estaba todo listo y que todo el ambiente en cuanto a lo político, a, a, a lo social, había una crisis, había, había problemas sociales allí y Jesús venía entonces como un nuevo rey, como este rey que traía paz este rey que traía justicia, este rey que traía algo importante, que es gracia, gracia inmerecida. Y esta gracia no era muy fácil de digerir para los judíos, para el sector político ni para el religioso, porque esta, esta gracia eh, le, le, le transformaba o le, le construía el pensamiento de la ley, de la ley que le enseñaba que tú tenías que hacer algo para alcanzar salvación. Y este rey traía algo distinto, y este rey venía a deconstruir pensamientos, este rey venía a deconstruir ritos, pero sobre todo a traer estabilidad, y para mí algo muy importante que el ser humano se valiera por sí mismo. Jesús vino a valer que el hombre se valiera por sí mismo, que no dependiera de, de, de alguien, de algún sistema, que se valiera, por ejemplo, cada vez que algún enfermo se acercaba, Jesús le daba valor a esas personas. Cada vez que una mujer se acercaba, le daba valor a esa persona. Así que todo estaba listo. Pero entonces llega el momento de los bautismos de Juan. Y es interesante que Marcos, ni Mateo, eh, ni Juan afirman esta, este, estos relatos. Y Juan el Bautista. Afirma que muchos llegaban entonces a bautizarse con Juan Antes que llegara Jesús Y el bautismo de Juan Era un, una manera de un sistema de rito. El bautismo era tra, algo tra, cultural en el sector judío Y la purificación se, se fundamentaba por miedo de, del agua Y esta tenía su significado El agua se utilizaba en los ritos de purificación legal Y entre otras circunstancias y yo, yo recuerdo, ¿verdad? Eh, en esta ocasión, yo, eh, que se, se iba a administrar el bautismo a los soldados, a los publicanos, a los pecadores que estaban allí. Estas personas no eran admitidas al proceso porque no, era, no vivían, ¿verdad? Se, según Juan, no vivían bajo lo que se supone que un, 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 un fiel creyente viviera. Este bautismo era signo de conversión. El bautismo de Juan era un signo de conversión. Había tener que tener un proceso de transformación, hay un proceso de arrepentimiento, según Juan. A los que se quieren bautizar, Juan les da unas recomendaciones en el texto, y muy, muy contundentes, que conllevan lo que se llama, para mí, no, mira, una palabra favorita mía, metanoia que es un, un proceso de transformación de mente. Y yo creo que la iglesia debe de, de entender, las iglesias en Puerto Rico deben entender en el mundo entero, que la transformación del ser humano no se fundamenta en simplemente yo decir que tienes que cambiar o tienes que dejar de hacer algo, se fundamenta en educación, en una transformación del pensamiento, de nada vale que le digamos aquí, yo como predicador, tienes que hacer así, dejar de hacer esto, lo otro, si no le enseñamos y transformamos el pensamiento. Por lo tanto, note que aquí no se apelaba a las emociones, no se apelaba a la conversión momentánea. Juan apeló a las acciones y a la transformación de arrepentimiento de la metanoia. Usted se quiere bautizar, camada de víboras. Y los confrontó y los educó y les dijo qué tienen que hacer. Así que nosotros tenemos que entender que este bautismo era algo más allá de un rito. Este bautismo era algo más allá de un rito de, de yo querer... Eh, mira Juan qué tengo que hacer para bautizarme No pues venga yo te bautizo ahora Si fuéramos nosotros enseguida bautizáramos a cualquier persona Después que cojas las clases No importa Y, y aceptas a Jesús como tu salvador Para Juan no era simplemente de coger una clase Para Juan no era simplemente De que tú aceptes Había que tener un testimonio Había que tener una relación Y había que tener un arrepentimiento Una transformación de mente porque si había transformación de mente, había un cambio de actitud en el pueblo. Una vez, yo recuerdo, una hermana me dijo, hace años atrás, yo, yo empecé en el 2004, una hermana me dijo, pastor, yo quiero que usted me bautice en el río, yo no quiero que usted me bautice en la piscina. Y yo, ¿por qué usted quiere que se bautice en el río, hermana? Yo nunca he bautizado en el río. No. Pastor, yo quiero que cuando usted me meta en el río, el río se lleve a todos mis pecados. La corriente se lleva a todos mis pecados. Y yo, y, yo, y yo decía, hermana, pero es que el río no se vaya a llevar sus pecados. Los pecados están dentro de uno. Están en la mente, ¿sabes? El río no se los va a llevar. Se bautiza usted en el, en el río, en la piscina, se le ese agua por encima. Eso tiene un significado. Es lo que hay dentro de dónde? Del corazón. Así que eh, Juan tenía una respuesta para todo ese tipo de preguntas. Y... y y no se pongan a pensar, tenemos que, por ejemplo, no, no, no tenemos, por ejemplo, no piensen que porque por, por Abraham, porque ustedes son descendientes de Abraham, a ustedes se les va a eliminar sus pecados. El religioso constantemente vive pensando así, que lo que hicieron los antepasados pensando que por ello podían alcanzar salvación o perdón. Y la salvación, iglesia, no es un asunto familiar, porque de hecho el bautismo no te va a salvar el bautismo, usted y yo que somos bautizados, no nos, eso no nos garantiza la salvación. Lo que, lo, lo que los únicos nos garantiza a nosotros la, la salvación se llama Jesucristo, que fue quien murió por nosotros en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el hecho de que Juan afirmara, porque los soldados, eh, eh, lo, 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 los corredores dispuestos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para salvarnos? Ellos pensaban que para salvarse había que tomar la decisión de bautizarse. El religioso piensa así, piensa que para salvarse hay que hacer, hay que constantemente eh, por la fe de Abraham, porque los antepasados, y vive pensando en el pasado. Así que este bautismo de Juan no era solamente un rito, había, había entonces que tener algo más. Y este algo más, Juan lo explica en la confrontación al llamarle Víboras, les llama arbustos secos, había toda una enseñanza en todo ese proceso de confrontación, porque yo me pregunto a qué se refiere Juan con todo esto, porque le, le llama a los judíos. Aquí hay tres, tres públicos distintos: a los judíos les dice víboras: le dice víboras, árboles secos y que no dan fruto, y que eh, viene el hacha a cortar los que no den fruto, o sea que hay una confrontación. Pero hay una pregunta para que Juan le respondiera de esa manera. Y la pregunta que llega el primer sector judío, le pregunta, ¿qué tienen que hacer para bautizarse? ¿Qué ellos deben de hacer? Entonces, ante la pregunta, ¿qué debemos de hacer? Porque esta pregunta es producto de la confrontación de Juan. Y esta confrontación les exigía una conversión total. Es más, repítalo conmigo, conversión total. Y hoy día para mí, hoy día, para mí, si Juan el Bautista fuera el predicador del día y Juan le habla así a ustedes o a cualquier iglesia, Juan fuera totalmente votado, la gente indignada por el mensaje que Juan traería al mundo entero. Porque Juan le confronta a la gente su realidad de vida. ¿Qué tienen que hacer? Ustedes son una camada de víboras, no dan fruto. <ríe> o sea, esta gente tiene la mejor intención de bautizarse y Juan les está dando una copia de su rayos X de su vida dentro de su corazón. Esta gente tenía eh, un pecado, tenía unos ritos, tenía una maldad dentro de sí, porque la ley los llevaba a eso. Y Juan quería. Ya desde de, de ya Implementar lo que sería el reino de Dios Porque si usted se si usted observa Lo que Juan está exigiendo a ellos Es parte de lo que trae Jesús Como reino de Dios ¿Qué entonces le dice Juan? Ustedes quieren bautizarse ¿Ustedes ¿Qué tienen que hacer? Pues primero tienen que darle un manto Al que no tiene El que no tiene dale un manto El que no tiene alimento dale comida esto lo que quiere decir es que ustedes tienen que ser justos, y eso, eso se habló el jueves pasado. Y que la gente pueda entender que la necesidad de la gente es parte de nuestra necesidad. Y que tenemos que vivir pendiente a la vida del otro, no para juzgarlo, sino para bendecirlo. Y Juan le está invitando... A que sean compasivos, que, que la gente viva con, con la, viviendo para bendecir y ayudar a los demás. Pero la realidad es que si hoy día la gente, con lo sensible que es la gente hoy en día, y perdona que lo diga así, con los changuitos que es la gente hoy en día, que de, de nada se ofenden. Este mensaje fuera un mensaje totalmente, no fuera de parte de Dios para la gente. Juan les exige transformación Que no era simplemente acciones Era primeramente en la mente De nada vale que queramos Que las personas cambien de actitudes si primeramente no se les confronta Con nuestra realidad de vida La Biblia Y esto cuando yo daba la clase de César, En la escuela teológica Cuando uno estudia, estudia la Biblia Para aprender Uno estudia la Biblia para que la Biblia la, la nos apela a nosotros. Escúcheme bien, escúcheme bien. Toma Junior, está aquí el control. La Biblia la estudiamos. Venga, la gente es difícil. El domingo pasado se quejan que hacía frío, ahora hace calor. <risa> la Biblia se estudia para que nos apele, no para que yo quiera el conocimiento. Y, y eso yo lo veo mucho, lo veo mucho en las redes sociales. La gente que quiere demostrar que sabe mucho de la Biblia, pero para que la gente diga que es mucho, conoce de la Biblia. Pero la Biblia no se estudia para yo darme golpes en el pecho de los muchos que sé de la Biblia. La Biblia... Se estudia para que nos, nos sienta apelado a nosotros, para que nos apele y que nos sintamos llamados a la transformación. ¿Cuánto dice la Biblia por eso? Por lo tanto, la Biblia no es para Dios darme golpe en el pecho, sino para, para que me confronte. Hay una realidad que hay dentro de nosotros que tiene que ser transformada. Hay gente que dice, no, pastores, que así yo soy y Dios me quiere así. No, Dios quiere que tú seas transformado por medio de la palabra del Señor. Porque la palabra tiene que, tiene que eh, transformar nuestra mente y nuestras acciones. Eso es lo que dice Juan a los judíos. Ustedes tienen que dejar de ser injustos con lo que no tienen. ¿Qué fue lo que pasó con el joven rico cuando Jesús se enfrentó al joven rico? Ay maestro, si yo me sé la ley del de pie de pie, a, de, eso, eso me lo sé me de memoria la ley Ah, si te sabes la ley Pues entonces vamos a hacer lo siguiente Pues entonces dale lo que tú tienes a los pobres Dale de lo que tú tienes a los pobres Y ahí es que se, ¿cómo se le dice? Se le entuerce la, la, la... Eso mismo Recuerden que yo soy gago y se me traba, a mí se me, me entuerce la lengua. Entonces cuando se nos confronta, no, es que, no, no, es que ahí tiene que haber un proceso de transformación y es lo que Juan le está exigiendo a los judíos en aquel momento. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que tenemos que hacer. Ahí viene la clase. ¿Cuál era el problema social? Los reinos corruptos, los religiosos injustos, los marginados, la desigualdad. Entonces, para bautizarse, según Juan, era tan profundo que conllevaba lo siguiente. La respuesta de Juan no era tan fácil. Muchas personas piensan que seguir a Dios es fácil. Bueno, y entonces, ¿qué debemos hacer? En la mente del religioso ya era normal el cometer injusticia a los gentiles, a los pobres, a la gente que no tenía. Pero para Juan había que comenzar entonces con el cambio de mente El que tenga dos mantos No se dé golpes en el pecho que tenga dos Dale una al que no tiene ninguna El que tenga comida compártala con quien no tenga nada que comer O sea que el bautismo no era simplemente una purificación O sea que el bautismo no era simplemente yo que, 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 que mi pecado se fuera con la corriente el bautismo nos no apela entonces a una transformación de vida y de mente para poder servir a la gente que tiene necesidad. Y entonces, allí se encontraban también unos cobradores de impuestos. Estos cobradores de impuestos tenían mala fama. Yo no, no sé si eran boricuas y trabajaban en hacienda. No sé si trabajaban allí. <risa> Pero cuando yo leo la Biblia digo, caramba, pero es que se, se me parecen unos cuentos que yo veo en televisión allí. Y estos están dispuestos le, 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 le cuestionan entonces a Juan y le dicen, maestro, ¿reconocen a Juan como maestro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Nuevamente, o a Juan, esto es un pie forzado, le está, esta gente que son unos, unos pecadores, esta gente que cometen constantemente corrupción con, los, con el pueblo, le, está, le, está, le están pidiendo que les enseñe qué tienen que hacer ellos para poder alcanzar salvación. La respuesta de Juan. Número uno, no le cobren a la gente más dinero del que debe pagar. Ahora no tan solo los judíos son confrontados y se les exige una acción. Ahora también los cobradores de impuestos, los que trabajan con el, con el reino, los que trabajan con el gobierno, ahora también se les exige un proceso de transformación de vida. No sean injustos con los pobres, no sean injustos con lo que usted, a, que, a que ustedes les cobran. Recuérdese que esta gente tenía poder, esta gente se sentía con autoridad sobre el pueblo Y tenía autoridad para controlar, había tecnología, pero en su manera de, de hacer corrupción la ejecutaban en gran manera Porque el poder del, del gobierno le daba, le daba ese sentido de, de poder hacer lo que ellos quisieran Igual está diciendo, si ustedes quieren pasar por este proceso, ustedes deben de hacer entonces lo correcto. Fíjese, fíjese, que Juan no le está diciendo algo que, que, que no sea normal. Hagan lo que, lo correcto. Cobren lo que es lo correcto. Ni lo menos, ni lo más. Si llega a ser, los cristianos, nosotros de hoy en día, no, mira, si me puedes cobrar un poquito de menos, mejor todavía. Y eso también se llama como... Corrupción. Si usted como cristiano intenta siempre cobrar de menos o para usted ganar de más, eso también se llama corrupción. Es más, yo lo voy a decir más. Si usted de lo que le da un ticket, usted dice, ¿sabes el ticket? Yo tengo un amigo mío que es policía, me borra los tickets. Eso también se llama corrupción. Porque si usted infirió la ley y usted sabe que violó, violó la ley y le da un ticket, usted tiene que ser honesto en la vida y pagar el ticket. Yo sé que, yo sé que no, no me iban a decir amén a eso Pero yo, yo lo sé Porque es que me da, me da gracia y no lo digo por ustedes Porque ustedes son los santos Yo soy más pecador aquí <ríe> A mí me da gracia Como yo, yo veo Amistades y mucha gente Hace mucho tiempo Yo decidí ser honesto en la vida Aunque, aunque me cueste yo tengo un hermano que, es, que era, era un hacker, ¿usted sabe lo que es un hacker? O sea, que yo, tenía, yo, podía, yo podía tener en mi computadora cualquier programa de computadora, cualquier música, cual, lo que yo quisiera de gratis, de gratis, mi esposa me relaja, no sé si es de gratis, pues gratis, lo, lo, lo tenía gratis porque mi hermano pues, pirateaba los programas en la computadora, hace mucho tiempo atrás, yo decidí ser honesto con Dios. Algo me inquietud y yo decía: ¿Pero por qué yo tengo que, que estar pirateando las cosas si yo las puedo pagar? Y ser honesto con Dios. Porque yo, yo soy pastor, entonces voy a estar yo utilizando las cosas para Dios, pero haciéndolo mal. Y desde entonces decidí pagar todo el programa de, 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 de Office, decidí pagar por las canciones, de, decidí pagar por todo, aunque me cueste. Pero me siento en paz conmigo mismo y me siento en paz con Dios, porque aunque la gente no sepa que mi programa es pirateado, yo sé que es pirateado y, y Dios lo sabe. Y la iglesia no puede entonces demandar la injusticia del gobierno cuando hacemos lo mismo con lo más mínimo. Usted me entiende lo que quiero decir. Esa es la confrontación de Juan a los a los a los a los a los de impuestos. Sean hagan lo correcto con el pueblo. Y entonces llegan los presentados, yo digo los presentados, los soldados. Ahí llegaron con su, con su espada, llegaron allí. Ah, Juan, ¿qué tenemos que hacer para ser bautizados también? ¿Quién es lo que tenemos que hacer? Ah, ustedes también se quieren bautizar. Yo imagino a Juan, ah, ustedes también ahora, los guapitos. Los guapitos del barrio, los que van por ahí extorsionando a la gente. Los guapitos que llegan a las casas y abusan del poder para quitar el dinero a los pobres. Ah, ustedes también quieren bautizarse. Ustedes que se, se creen que pueden controlar el mundo porque son soldados del reino, ahora ustedes quieren también bautizarse. ¿Saben qué tienen que hacer? Dejar de abusar de su poder. Y dejar de extorsionar a la gente en la familia, en las casas, e intimidar por su poder. Y así ustedes podrán hacerlo. Nótese que todos los que se querían bautizar no eran posiblemente candidatos para eh, 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 bautizarse. No sé cuántas personas ya habían pasado por el bautismo, pero estos tres grupos que se querían bautizar, los tres, los tres necesitaban un proceso de metanoia. Juan les pide que dejen de obligar y amenazar a las personas que le den dinero. En estos días, en estos días, hay que, hay que hablarlo. No, no cogieron a un alcalde, aquí hay gente que está sin alcalde ahora mismo. Aquí hay gente en Guaynabo que está sin alcalde. Porque abusaron, no, no es lo mismo, no es lo mismo que cogían dinero abusando de su posición. ¿Cuántas promesas dio era antes de ser alcalde? No, mi gobierno será un gobierno limpio, será intachable. No, no, no aceptaremos corrupción. Es que es parte del sistema y la gente le gusta eso. A la gente le gusta que los cojan por las promesas en televisión. No, mi gobierno es así. Todos caen de la misma. Y la iglesia no puede alegrarse de lo que está pasando. Tiene que indignarse con lo que está pasando. Y si tú quieres seguirme, tienes que experimentar un proceso de transformación de mente para que dejes de hacer lo que estás haciendo incorrecto. Usted y yo decidimos seguir a Cristo. Porque si no queremos, si, queremos, si algún día decidimos bautizarnos, es porque decidimos seguir a Cristo. Y si decidimos seguir a Cristo, tiene que haber un proceso de transformación en nuestras vidas. Y este tercer domingo de Adviento, el texto nos recuerda lo siguiente: que seguir a Dios tiene un costo. ¿Cuánto dicen amén? Y este costo tiene que ver con tu honestidad ante el deseo de seguir el camino de Dios. Si usted desea seguir a Dios, tiene que existir un grado de honestidad, de lealtad al Señor. Nuestro mundo nos enseña a lo fácil Nos enseña a lo fácil O sea, vemos la televisión Cómo la gente cae Oye, ojo Y vienen unos cuantos más por ahí Me siento, me siento como la comáis Ojo tanquen, tanquen, Cierren He dicho nombre Yo no he dicho nombre Porque el mismo sistema los invita a eso Se sienten poderosos Sienten que nadie los puede coger los cometen los políticos, los cometen los religiosos Los cometen las personas que viven en deshonestidad Pero Dios envió a su Hijo para salvarnos Note que la pregunta de los judíos, de los cobradores de impuestos y de los soldados Pudiera ser la nuestra ¿Qué entonces nosotros tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Grábese esta palabra en su mente Si yo, Si usted se olvida de todo lo que yo dije yo sé que lo acomáis y se va a acordar, pero no se acuerda de eso. Grábese esto en la mente, esta palabra, justicia. Grábese esta palabra, honestidad, según el reino. Algo que me da curiosidad, ese es el concepto que tengo que hacer para salvarme. Algo que yo tengo que hacer. Nótese que esta pregunta se le hicieron varias veces a Jesús. Por ejemplo, Nicodemo, ante Nicodemo, un hombre religioso, Jesús le dice, ¿tienes que nacer de qué? ¿Tienes que nacer? ¿Tiene que haber un proceso de qué? De deconstrucción, de nacimiento, tiene que ver un proceso de metanoia. El joven rico, dale a los pobres lo que tienes. Todo se fundamenta en esta vida en transformación, en cambio de mente. Nuestra entrega a Dios tiene que comenzar en un cambio de mente, arrepentimiento desde adentro. No puede haber cambio de actitud si no lo procesamos primero desde adentro. Desde adentro. No puede ser superficial. No, 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 no puede ser eso de vestimenta, de que la gente me vea, que yo parezca un cristiano. No, no, no es eso. Usted sabe por qué hoy en día, si yo vengo aquí con una gorra, aquí al altar, en una t en un maón, ustedes se van a sentir en shock porque el pastor vino así. Y hoy en día ese es el modelo nuevo de ser iglesia. Que el pastor sea lo más informal posible. ¿Sabes por qué? Porque están cansados de que la gente que se trepa al altar se intente vestir de una manera, pero en su actitud hacia las demás personas sea distinta. Y la gente está buscando honestidad. Que sean como sean siempre. A nosotros nos va a afectar porque somos una iglesia tradicional. Y no, porque el pastor tiene que venir con clarica y con yo una vez cuando yo empecé a pastorear recuerdo mi primera batalla usted sabe que mi primera batalla como pastor fue porque no me ponía una corbata y ya yo estaba cansado, ya decía mira pues fue fácil, puse la corbata aquí que predique la corbata ya y ustedes arrespétense con la corbata entonces no les importa la, la honestidad de cómo uno puede hacer en la vida lo que importa es cómo uno se vista, cómo la gente es Recuerdo una vez un, un, un grupo de jóvenes se, se convirtieron en una actividad de jóvenes y el pastor comenzó a decirle, ya saben, no, pelos largo, no pantalla, no esto, no esto, no esto, no esto. Y yo, pero, en, ¿dónde, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Por qué tenemos que apelar a eso y no a una transformación de la mente, del corazón? Porque eso es lo que apela Juan, a, a, a los escribas, a, a los judíos, apela a la transformación desde adentro y Dios. Quiere trabajar contigo y conmigo desde adentro. Él quiere trabajar contigo y conmigo desde adentro. Si Dios trabaja conmigo desde adentro. Cuando yo vaya a actuar. Voy a, a trabajar y actuar conforme a lo que Dios trabajó en mi ser. Y Dios quiere derramar su gloria. Y que este tercer domingo das viento. Que nos recuerde que Dios quiere trabajar conmigo desde adentro. ¿Qué debemos de hacer? Entregarnos en totalidad al Señor y que Dios siga trabajando con nosotros. Yo, yo le comentaba, no, no recuerdo cuándo, si fue el miércoles, ya, ya, ya mi mente no me daba mucho. Pues yo decía que la transformación de nuestras vidas termina ya que nos muramos. No, ¿sabe? Aún ya en nuestra adultez, en nuestra vejez, Dios sigue trabajando con con nosotros, porque así es el amor de Dios Dios nunca va a terminar Cuando nos muramos, ahí es que Dios Ya, ya no es la, lo que Él comenzó en nosotros lo, lo terminó hasta el día que Él venga por nosotros Pues tenemos que entregarnos en totalidad a Él Y permitir que Él siga trabajando con nosotros Actitudes, comportamientos, esos deseos Tenemos que entregárnoslos al Señor porque Jesús vino a este mundo. Este es el domingo nos recuerda que él vino a este mundo, pero él vino a trabajar desde adentro con nosotros. Seremos nuestros ojos en esta mañana del Señor. Seremos nuestros ojos en esta mañana. Y yo quiero yo quiero abrir el altar. Si habrá alguien que desee oración. Si habrá alguien que desee oración, el altar está abierto en esta mañana. El altar está abierto para presentarnos a Él y que Él, de él continúe trabajando con nosotros. Si alguien desea oración...